0: Ewige Errettung, die im Sühneopfer angedeutet wird. 1. Mose 4, 1 bis 4 Und Adam erkannte sein Weib Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach, Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass kein dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Heute möchte ich mit Blick auf die Passage, in der es heißt, Und Abel brachte auch von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett zu ihnen über unsere ewige Errettung sprechen, die im Sühneopfer angedeutet wurde. Von den Opfern, die Kain und Abel brachten, nahm Gott nur das Opfer von Abel an. Warum tat er so? Hätte Abel den Erstling seiner Herde und von seinem Fett nicht geopfert, hätte Gott sein Opfer nicht angenommen. Dies bedeutet, dass wir, wenn wir zu Gott kommen wollen, nicht einfach mit den Ritualen der Anbetung kommen sollten, sondern wir müssen unseren Glauben an das bringen, was Gott für uns getan hat. Mit anderen Worten, wir müssen unseren Glauben an die Errettung, die Sühne, an die Liebe der Vergebung der Sünden bringen. Nur dann kann Gott dieses Opfer annehmen und den Heiligen Geist auf uns ausgießen. Sie fragen sich wahrscheinlich, warum sie eine Opfergabe und ihr Fett bringen müssen, damit ihr Opfer für Gott annehmbar ist. Heute werde ich Ihnen dies klar und deutlich erklären. Als die Israeliten ein Opfertier brachten, warum mussten sie dann sein Fett zusammen mit seinem Fleisch bringen? Das liegt daran, weil sich das in der Bibel erwähnte Fett auf den Heiligen Geist, Gott selbst bezieht der Heilige Geist, von dem die Bibel spricht, ist Gott selbst. Jeder, der Gott ein Opfer darbringen will, muss unfehlbar ein Opfertier und sein Fett bringen. Das Fett bezieht sich hier auf den Heiligen Geist und Gott selbst, und deshalb sagte Gott, dass das Opfer, das ihm dargebracht wird, ein reines, makelloses Tier sein muss, das zusammen mit seinem Fett dargebracht wird. Diese Botschaft wird im Alten Testament an vielen Stellen wiederholt, und das makellose Sühneopfer bezieht sich auf niemand anderen als Jesus Christus. Jesus Christus wurde durch den Heiligen Geist empfangen. Deshalb ist er für immer sündlos. Da der makellose Gott, der im Fleisch verkörpert kam, Jesus selbst ist, konnte nur der heilige Jesus unsere Opfergabe und Sühne zur Versöhnung sein, um alle Sünden der Menschheit auszulöschen. Jesus gab seinen Leib als Friedensopfer für die gesamte Menschheit. Was immer die Menschheit von Gott blockiert, ist Sünde. Es ist wegen der Sünde, dass wir Gottes Feinde und ihm entfremdet wurden. Um unseren Frieden und Gemeinschaft mit Gott wiederherzustellen, musste daher das Hindernis namens Sünde beseitigt werden. Also schenkte Gott der Menschheit seine Gnade in Form seines Opfersystems, und dies beinhaltete Sündopfer und Friedensopfer. Diese Opfer sind Opfer, bei denen ein Sünder ein Opfertier zu Gott bringt, seine Sünden darauf überträgt, indem er seine Hände auf seinen Kopf legt, es tötet und verbrennt, um es Gott zu opfern, und dadurch die Vergebung seiner Sünden erhält. Dies ist der Kern des von Gott gegebenen Opfersystems der Vergebung der Sünde und Sühne. Deshalb steht in der heutigen Schriftpassage geschrieben, dass Abel den Erstling seiner Herde und sein Fett als sein Opfergott opferte, und warum es absolut notwendig war, dass jedes Sühneopfer sein Fett in seine Opfergabe einbezog. So hat Gott auch für das Sündopfer des einfachen Volkes gesagt, all sein Fett aber soll er abheben, wie man das Fett des Dankopfers abhebt, und soll es in Rauch aufgehen lassen auf dem Altar zum lieblichen Geruch für den Herrn. So soll der Priester Sündung für ihn vollziehen, und ihm wird vergeben. 3. Mose 4, 31 Es gab mehrere verschiedene Opfer, die Gott dargebracht wurden. Dazu gehörten Brandopfer, Sündopfer, Schuldopfer, Friedensopfer und so weiter, aber allen diesen Opfergaben gemeinsam war die Anforderung, dass ein Sünder seine Hände auf sein Opfertier legen, das Tier töten und es in Stücke schneiden musste, und dann das Fett seiner Lieber eingeweiden und Nieren herausnehmen und Gott darbringen. Gott wollte nicht nur das Fleisch des Tieres erhalten, sondern er wollte auch sein Fett. Jesus Christus ist unser Gott, und er ist auch der Hohepriester der Sühne, der die ewige Sühne für unsere Sünden vollbracht hat. Indem er Gott seinen Leib als unser Sühneopfer darbrachte, hat Jesus für alle unsere Sünden gesühnt und sie ausgelöscht, so dass wir vor Gott absolut keine Sünde haben können. Zu dieser Zeit brachte Jesus nicht nur sein Leib dar, sondern er brachte auch sein Fett dar. Dieser Jesus, Gott selbst, kam verkörpert im Fleisch des Menschen auf diese Erde, um seinen Leib Gott dem Vater als unser Sühneropfer darzubringen, und indem er sein Fett zusammen mit seinem Fleisch verbrannte, um es dem Vater als unser Sühneropfer darzubringen, trug er die Verurteilung unserer Sünden, um ihren Soll zu bezahlen. Dadurch hat er seine Gläubigen von all ihren Sünden befreit. Da unsere Sünden tatsächlich verschwunden sind, kam der Heilige Geist, um in unseren Herzen zu wohnen, und genau deshalb haben wir jetzt kein Hindernis mehr, zu kommen und vor der Gegenwart Gottes zu stehen, und warum wir in der Lage sind, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Das ewige Sühneopfer, bei dem Jesus für all unsere Sünden Sühne schaffte, wurde mit dem Leib und seinem Geist also seinem Fett dargebracht, aber diejenigen, die Jesus Christus missverstanden haben, denken, dass er nur seinen Leib dargebracht hat. Christen, die glauben, dass Jesus seinen Leib nur hingegeben hat, um sein Blut zu vergießen, können nie mit Gott versöhnt werden. Das liegt daran, weil ihre Herzen immer noch sündig sind. Sie haben weder ihre Sünden durch seine Taufe auf Jesus übertragen, noch haben sie Heiligkeit und Ruhe in ihren Herzen empfangen, und deshalb können sie nicht zu Gott kommen, auch wenn sie an Jesus glauben. Die Opfertiere sowohl für die täglichen als auch für die jährlichen Opfer, die im Alten Testament dargebracht wurden, hatten alle die folgenden gemeinsamen Anforderungen. 1. Sie mussten makellos sein. 2. Sie mussten die Sünde durch das Auflegen der Hände auf sich nehmen. Und 3. Sie mussten getötet und verbrannt werden. All diese Bedingungen mussten auch von Jesus begegnet werden, unsere Versöhnung, der das ewige Sühneopfer brachte. Es gibt klare Bedingungen für Jesus, um unser Friedensopfer der Sühne zu werden. Erstens, wie die Opfertiere des Alten Testaments, musste er makellos sein, zweitens, wie diese Opfertiere die Sünden der Israeliten durch das Auflegen ihrer Hände annehmen mussten, musste er unsere Sünden annehmen, indem er sich taufen lässt. Und drittens muss er geopfert werden und sein Leib und Fett Gott geopfert werden. Nur dann können diejenigen, die an Jesus glauben, die vollkommene Vergebung der Sünden in ihren Herzen empfangen. Viele Christen glauben jedoch nicht, dass Jesus der Geist ist, das heißt Gott selbst und denken stattdessen, dass sie gerettet würden, wenn sie nur blind an Jesus glauben. Sie können alle Tiere opfern, die sie wollen, nur das Fleisch von tausenden von Tieren ohne ihr Fett anbieten, aber Gott wird solche gesetzlosen Opfer nicht einmal ansehen, die nicht gemäß den von ihm festgelegten Anforderungen dargebracht werden. Sie sollten erkennen, dass Gott nicht Opfer wollte, weil er etwas Fleisch essen wollte. Die weltlichen Christen bringen nur das Opfer des Leibes Jesu hervor. Während sie sich der körperlichen Leiden von Jesus bewusst sind, nehmen sie nicht in ihren Herzen an, dass Jesus Gott selbst ist und dass er die Sünden der Welt durch seine Taufe auf sich genommen hat, bevor er an unserer Stelle am Kreuz verurteilt wurde. Es gibt so viele Christen wie diese. Sowohl die Taufe als auch das Blut Jesu stellen die Wahrheit der Errettung dar, die jeder Christ, der bekennt, an ihn zu glauben, in seinem Herzen annehmen muss. Jesus Christus ist Gott selbst. Dass Abel sein Opfer zusammen mit dem Fett darbrachte bedeutet, dass der Mensch gewordene Jesus der Geist ist, der kam, um das Wort Gottes zu erfüllen, das heißt, er ist Gott selbst. Nur wenn Jesus definitiv Gott selbst ist, können wir gerettet werden. Wenn Jesus nur ein gewöhnlicher Mann wäre, unzulänglich und voller Makel und Sünde, genau wie wir, dann können wir niemals gerettet werden, egal wie oft sich Jesus für uns opfern mag. Wir können die Vergebung unserer Sünden nur empfangen, wenn Gott verkörpert im Fleisch des Menschen ist und all unsere Sünden auf sich nimmt und für sie sündt. Kein Mensch kann sich jemals selbst als Sühneopfer für einen anderen Menschen darbringen, denn er kann nicht den Anforderungen begegnen, nicht einmal eine, die Gott für das rechte Opfer festgelegt hat. Jesus dagegen ist Gott selbst, und als das makellose Opferlamm auf diese Erde gekommen, ist er der Retter der Menschheit geworden. Deshalb müssen wir wissen und glauben, dass Jesus Gott ist. Heutzutage jedoch gibt es so viele Menschen, die Jesus nur als Menschen betrachten und an ihn glauben. Keine anderen als diese Menschen bringen nur den Leib des Opfertieres ohne sein Fett dar. Solche Menschen können nicht von ihren Sünden gerettet werden, selbst wenn sie an Jesus glauben. Nur diejenigen, die wissen und glauben, dass Jesus Gott selbst ist, dass er im Jordan getauft wurde, um alle unsere Sünden auf sich zu nehmen, und dass er an unserer Stelle verurteilt wurde und den stellvertretenden Sühne am Kreuz erlitt, können von den Sünden der Welt gerettet werden. Es war, um uns von den Sünden der Welt zu befreiten und zu retten, als wir wegen unserer Sünden zur Hölle bestimmt waren, dass Jesus die Sünden der Welt auf sich nahm und unsere Opfergabe wurde. Weil Jesus die Sünden der Welt annahm, indem er die Taufe auf seinem makellosen Leib empfing, ging er ans Kreuz und bezahlte all den Sold unserer Sünden, indem er stellvertretend sein Blut zum Tode vergoss. Um unsere Sünden auszulöschen, benutzte Gott Jesus Christus als Friedensopfer der Sühne, ließ ihn die Missetaten, Scham, Flüche und Leiden der Sünder annehmen und den Sühnetod tragen. Mit anderen Worten, Gott hat das ewige Sühneopfer vollbracht, damit jeder, der daran glaubt, gerettet werden kann. 1. Mose 4 zu 5 sagt, dass Gott, kein und sein Opfer nicht gnädig ansah. Kein hatte die Frucht des Feldes als sein Opfer zu Gott gebracht. Gott nahm dieses Opfer gerade deshalb nicht an, weil es kein Leben hatte, das heißt, es hatte weder Blut noch Fett. Das Blut der Opfergabe vergibt die Sünden der Menschen. Und es ist, wenn wir das Blut des Opfers der Versöhnung zusammen mit seinem Fett Gott darbringen, dass wir von Sünde befreit werden. Weil wir Menschen voller Makel sind, nimmt Gott nicht irgendetwas aus unserem eigenen an. Mit anderen Worten, Gott nimmt solche Produkte des Feldes wie unsere eigenen menschlichen Anstrengungen oder Willen nicht an. Wenn wir die Mauer der Sünde niederreißen wollen, die uns von Gott trennt, dann müssen wir ihm unser Opfer gemäß dem Opfersystem darbringen, das er uns gegeben hat, aber weil es für uns unmöglich ist, jeden Tag so Opfer darzubringen, nahm Gott seinen eigenen makellosen und sündlosen Sohn als unser Friedensopfer der Söhne und löschte damit für immer ein für allemal unsere Sünden aus. Das alttestamentliche Opfer, das tägliche Sünden erließ. Lassen Sie uns von den Opfern des Alten Testaments zuerst das Opfer untersuchen, das tägliche Sünden erließ, wenn aber sonst jemand aus dem Volk aus Versehen sündigt, dass er gegen irgendeines der Gebote des Herrn handelt, was er nicht tun sollte, und zu sich verschuldet und seiner Sünde innewehrt, die er getan hat, so soll er zum Opfer eine Ziege bringen ohne Fehler für die Sünde, die er getan hat, und soll seine Hand auf den Kopf des Sündopfers legen und es schlachten an der Stätte des Brandopfers. Und der Priester soll mit seinem Finger etwas von dem Blut nehmen und an die Hörner des Brandopferaltars tun und alles andere Blut an den Fuß des Altars gießen. All sein Fett aber soll ja abheben, wie man das Fett vom Dankopfer abhebt, und soll es in Rauch aufgehen lassen auf dem Altar zum lieblichen Geruch für den Herrn. So soll der Priester die Sühnung für ihn vollziehen, und ihm wird vergeben. 3. Mose 4, 27, 31 Sonst jemand aus dem Volk in der obigen Passage bezieht sich auf jeden in dieser Welt. Mit anderen Worten, wenn eine gewöhnliche Person erkannte, dass sie eine der Satzungen des von Gott etablierten Gesetzes brach und sich in einen Sünder verwandelt hatte, musste sie, um wieder mit Gott versöhnt zu werden, ein Sühneopfer darbringen. Wenn sie sich schuldig gemacht hat, eines der Gebote des Herrgott unabsichtlich zu brechen und diese Sünde durch das Gesetz erkannte, dann musste sie zuerst ein makelloses Opfertier zur Stiftshütte bringen und ihre Sünde durch Aufliegen ihrer Hände auf den Kopf des Tieres übertragen. Das Opfertier musste dann am Brandopferaltar getötet werden, sein Blut musste auf die Hörner des Brandopferaltars gelegt werden und der Rest am Fuß des Altars ausgegossen werden. Sie war dann von ihren Sünden gesühnt und konnte mit Gott versöhnt werden. Kurz gesagt, dies war Gottes Gesetz der Errettung wo er ein makelloses Tier die Missetaten eines Sünders durch das Auflegen seiner Hände auf dessen Kopf tragen ließ und für seine Sündensühne schuf. Gott sagte, dass ein Sünder seine Hände auf den Kopf seines Opfers legen muss und hier bedeutet, das Auflegen der Hände, weitergeben, oder, übertragen. Sie haben wahrscheinlich jemanden gesehen, der betete, während er seine Hände auf den Kopf einer anderen Person legte. Dies wird getan, um seine Fähigkeit an eine andere Person weiterzugeben, während die Person betet. Als ein Sünder im alttestamentlichen Zeitalter seine Hände auf den Kopf seines Opfertieres legte, wurden seine Sünden auf das Opfertier übertragen. Jedes Opfer, das Gott dargebracht wird, muss unfehlbar gemäß dem von ihm festgelegten Opfersystem dargebracht werden. 3. Mose 1 :3 sagt Will er ein Brandopfer darbringen von Rindern, so opfere er ein männliches Tier, das ohne Fehler ist, vor der Tür der Stiftshütte, damit es ihn wohlgefällig mache vor dem Herrn. Dies bedeutet, dass das Opfer vor der Tür der Stiftshütte so dargebracht werden musste, dass es Gott wohlgefällig war. Gott sagte, dass ein Sünder, um sein Opfer darzubringen, das für ihn in Freude annehmbar ist, seine Hände auf den Kopf seines Brandopfers legen muss. Er sagte, dass, wenn der Sünder so seine Sünden auf sein makelloses Opfertier durch Auflegen seiner Hände überträgt und sein Fleisch und Fett darbringt, Gott das Opfer dann mit Freude annehmen und das Opfer für ihn Söhne schaffen würde. 3. Mose 1, 2-5. Als die Menschen des Alten Testaments die Vergebung ihrer täglichen Sünden erhielten, mussten sie alle ihre Sünden unfehlbar auf das Opfertier übertragen, indem sie ihre Hände auf seinen Kopf legten. Es töten, ihm Blut abziehen, sein Fett abheben, es in Stücke schneiden und es dann Gott darbringen. Und das Blut dieses Opfers wurde zuerst auf die Hörner des Brandopferaltars gelegt. Die Hörner des Brandopferaltars beziehen sich auf die Bücher des Gerichts, die alle vor Gott begangenen Sünden aufzeichnen, Jeremia 17, 1, Offenbarung 20 Uhr und 12 Minuten. Das Blut des Opfers auf die Hörner des Brandopferaltars liegen bedeutet, von den Sünden erlassen zu werden, die in Büchern des Gerichts vor Gott aufgezeichnet sind. Als die Israeliten Gott opferten, blutete das Tier, das ihre Sünden annahm, und starb an ihrer Stelle, und deshalb taten sie dieses Blut, das mit dem Preis des Lebens bezahlte, auf die Hörner des Brandopferaltars liegen. Indem sie dieses Blut, den Preis des Lebens, auf die Hörner des Brandopferaltars legten, konnten die Israeliten ihre Namen auslöschen, die in den Büchern des Gerichts geschrieben standen. Weil der Sold der Sünde der Tod ist, bestätigte er, als Gott das Blut des Opfers sah, dass es den Sold der Sünde bezahlt hat. Es gibt die Bücher des Gerichts, die Bücher der Taten, vor Gott, Offenbarung 20 Uhr und 12 Minuten. Sehend das Blut gelegt auf diese Hörner des Brandopferaltars, wo unsere Sünden aufgezeichnet sind, das heißt, die Bücher des Gerichts, genehmigt Gott uns, als den Sold unserer Sünden mit dem Leben bezahlt zu haben. Nachdem das Blut des Opfers auf die Hörner des Brandopferaltars gelegt worden war, wurde das restliche Blut an den Fuß des Altars gegossen. Der Fuß des Altars, das heißt der Boden, bedeutet das Herz der Menschheit. Wenn jemand Sünde begeht, wird diese Sünde gleichzeitig sowohl in den Büchern des Gerichts als auch auf der Tafel seines Herzens aufgezeichnet. Selbst wenn er aus Versehen durch einen Fehler Sünde begeht, weil sein Herz ein Gewissen hat, befähigt es ihn, seine Sünde zu erkennen und erinnert ihn weiter daran. Deshalb gossen die Israeliten das Blut des Opfertieres an den Fuß des Altars, damit ihr Gewissen gereinigt würde. Als die Israeliten, die Gott opferten, das Blut ihres Opfers sahen, erkannten sie, ich hätte mein Blut vergießen und so sterben sollen, aber Gott ließ zu, dass das Opfertier an meiner Stelle starb und dankten Gott für diese Süme-Rettung. Mit anderen Worten, sie dankten Gott aus tiefstem Herzen für seine Liebe der Erlösung. Jeder, der Sünde hat, muss verdient sterben. Doch weil Gott die Menschen liebte, konnte er sie nicht einfach töten. Deshalb hat unser gerechter Gott das Opfersystem der Söhne gegeben, wodurch die Sünden der Menschheit auf ein Tier übertragen wurden, und das Tier wurde anstelle der Menschheit getötet. Dadurch befähigte Gott die Israeliten, die Vergebung ihrer Sünden zu empfangen. Das Opfersystem, das Gott gab, war gerecht, und deshalb ermöglichte Gott es jedem, der seine Erlösung der ewigen Söhne gemäß diesem Opfersystem erhielt, zu kommen und vor ihm ohne Angst zu stehen. Sowohl die täglichen als auch die jährlichen Opfer, die das Volk von Israel darbrachte, lassen die ewige Vergebung der Sünden vorausahnen, die uns durch Jesus Christus zuteil wurde. Daher wird jeder, der an die ewige Vergebung der Sünden des Neuen Testaments glaubt, die gemäß dem Gesetz der Vergebung der Sünde des Alten Testaments erfüllt ist, gerettet werden. Das jährliche Opfer des Alten Testaments das Sühneopfer, das die Menschen von Israel auf täglicher Basis darbrachten, war sehr umständlich und aufwendig. Selbst wenn sie an einem Tag ihr Opfer darboten, wurden sie, wenn sie am nächsten Tag wieder Sünde begingen, wieder zu sündern. Damit sie nicht in Verzweiflung wegen ihrer Unfähigkeit jeden Tag zu Opfern fallen und ihren Glauben aufgeben würden, etablierte Gott die Satzung des jährlichen Opfers für sie. Es steht geschrieben. Auch soll euch dies eine ewige Ordnung sein, am zehnten Tage des siebenten Monats sollt ihr fasten und keine Arbeit tun, weder ein Einheimischer noch ein Fremdling unter euch. Denn an diesem Tage geschieht eure Entzündung, dass ihr gereinigt werdet, von allen euren Sünden werdet ihr gereinigt vor dem Herrn. 3. Mose 16, 29-30 bis Gott setzte den zehnten Tag des siebenten Monats als Versöhnungstag fest etablierte ihn als den Tag, an dem nicht nur das Volk Israel, sondern auch alle Bewohner des Landes von ihren Sünden gereinigt werden, und er befahl ihnen, keine Arbeit an diesem Tag zu tun. Jedes Jahr am zehnten Tage des siebenten Monats war der Versöhnungstag der Tag, an dem die Israeliten von all ihren jährlichen Sünden erlassen wurden. An diesem Versöhnungstag war es der Hohepriester Aaron, nicht irgendein gewöhnlicher Priester der das Opfer im Namen des Volkes Israel darbrachte. Als Opfertiere mussten zwei makellose Böcke gebracht werden. Nachdem sie über die zwei Böcke das Los warfen, wurde einer in der Stiftzelte geopfert, während der andere vor den Augen des Volkes Israel geopfert wurde. Aaron legte seine Hände auf den Kopf des ersten Bockes, tötete ihn nahm sein Blut in das Allerheiligste und sprengte diesen Blut siebenmal gegen und vor die Bundeslade, das heißt den Gnadentrauen. Dass das Blut siebenmal gesprengt wurde, ist auch bedeutend. Wie 1. Mose 2 zu 2 sagt, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte, bedeutet die Zahl sieben in der Bibel Vollkommenheit. Daher bedeutet die Tatsache, dass der Hohepriester das Blut siebenmal sprengte, dass die Sünden jedes Israeliten vollständig erlassen wurden. Da goldene Schellen am Saum des Gewandes des Hohepriesters angebracht waren, läuteten die Schellen auch siebenmal, wenn er das Blut siebenmal sprengte. Das Volk Israel wartete gespannt außerhalb der Stiftshütte darauf, dass die Schellen siebenmal läuteten. Und sie waren erfreut, diesen Klang außerhalb der Stiftshütte zu hören, denn alle Sünden Israels wurden vor Gott vollständig gesühnt, als der Hohepriester das Blut siebenmal sprengte, was Leben symbolisierte. So erlangte das Volk Israel die Vergebung seiner Sünden. Da sie jedoch außerhalb der Stiftshütte standen, konnten sie das dargebrachte Opfer nicht wirklich sehen, und so zweifelten einige von ihnen, ob ihre Sünden wirklich weitergegeben wurden oder nicht. Also brachte der Hohepriester den übrig gebliebenen Bock außerhalb der Stiftshütte, legte ihm vor den Augen des ganzen Volkes seine Hände auf seinen Kopf und bekannte all die Sünden, die sie im Laufe des Jahres begangen hatten. Nachdem Aaron so seine Hände auf den Bock gelegt hatte, wurde jede Sünde auf den Opferbock übertragen. Der Sündenbock bedeutet den Bock, der ausgesandt werden soll. Und nachdem der Hohepriester seine Hände auf seinen Kopf gelegt hatte, wurde er in die wasserlose Wüste geführt, um herumzuwandern und zu sterben. So war das Auflegen der Hände im Alten Testament ein notwendiger Prozess des Sühneopfers, das im Neuen Testament mit der Taufe Jesu verbunden ist. Aaron der Hohepriester ist mit Johannes dem Täufer verbunden, der als sein Nachkomme geboren wurde, und die Opfergabe, die die jährlichen Sünden des Volkes Israel auf sich nahm, ist mit Jesus verbunden, der für die Sünden der Welt der Menschheit gesöhnt hat, indem er sich taufen ließ. Als der hohe Priester auf das Opfertier seine Hände legte, wurden all die jährlichen Sünden des Volkes Israel auf das Opfer übertragen. So wie geschrieben steht, auch soll euch dies eine ewige Ordnung sein, 3. Mose 16 Uhr und 29 Minuten müssen wir diese Satzung tatsächlich für immer halten. Die ewige Versöhnung Jesu, der Gott selbst ist. Wie könnte ein Opfertier ewige Sühne für die Sünden der Menschheit schaffen? Dieses Opfer war nicht mehr als ein Schatten, der die innerwährende Versöhnung Jesu, des später kommenden Lamm Gottes, vorherbestimmte. Mit anderen Worten, Jesus ist genau das Lamm? das für immer die Sünden der Menschheit gesühnt hat. Als Jesus die Sünden der Welt durch seine Taufe auf seinen heiligen Leib nahm, schaffte er ewige Sühne für all die Sünden der Welt. Nachdem Jesus das Evangelium aus Wasser und Geist erfüllt hat, hat er es jedem, der an dieses Evangelium glaubt, ermöglicht, die Vergebung seiner Sünden zu empfangen. Jesus ist genau Gott, der gekommen ist, um uns Menschen von all unseren Sünden zu retten. Matthäus 1, 21 bezeugt deutlich den Zweck, zu dem Jesus auf diese Erde kam, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Um diesen Willen Gottes zu erfüllen, begann Jesus seinen Dienst des Auslöschens der Sünden der Welt, als er 30 Jahre wurde. Wenn wir uns Matthäus 3, 15 zuwenden, sehen wir, wie Jesus Johannes dem Täufer befiehlt, ihn zu taufen indem er zu ihm sagt, lass es jetzt geschehen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Dies bedeutet, dass es für Jesus passend war, getauft zu werden, um all die Sünden der Menschheit auszulöschen. Wenn Aaron der Repräsentant des Volkes Israel war, ist Johannes der Täufer der Repräsentant der gesamten Menschheit. In Bezug auf Johannes den Täufer sagte Jesus selbst, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keine aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer, Matthäus 11 Uhr und 11 Minuten. Damit Jesus also alle Sünden der Menschheit im Namen aller wie das Opfertier des Alten Testament auf sich nehmen konnte, musste er von Johannes dem Täufer, dem Vertreter der Menschheit, getauft werden. Die Taufe, die Jesus empfing, war eine bei der er in das Wasser eintauchte und wieder herauskam, während Johannes der Täufer seine Hände auf sein Haupt gelegt hatte. Dass Johannes Hände auf Jesus gelegt waren, bedeutet, dass er all die Senden der Menschheit auf sich genommen hat, dass er in das Wasser eintauchte, impliziert seinen Tod, und dass er aus dem Wasser kam, deutet seine Auferstehung an. Im Alten Testament war es durch das Auflegen der Hände, dass das Volk Israel seine Sünden auf sein Opfertier übertrug, und dieses Heil der Söhne wurde im Neuen Testament durch die Taufe, die Jesus empfing, vollendet. Warum wurde Jesus getauft? Es war nicht, weil er demütig war, dass er getauft wurde, sondern es war, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen, dass er die Sünden alle auslöschte, indem er die Sünden der Welt auf sich nahm. Da Jesus durch seine Taufe alle Sünden der ganzen Welt auf sich genommen hat, waren diese Sünden nun auf sein Haupt gelegt, und deshalb wurde er nicht in seinem sündlosen Zustand gekreuzigt, sondern nachdem er bereits unsere Sünden auf seinen Leib genommen hatte. Das ist, wie unsere Sühne ordnungsgemäß erfüllt wurde. Mit anderen Worten, genau wie die Bibel sagt. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Jesaja 53, 5 War es genau wegen unserer Sünden, dass Jesus verwundet und zerschlagen wurde, und sein Tod war, um all den Sold unserer Sünden zu bezahlen. Wäre Jesus gestorben, ohne vorher getauft worden zu sein, hätte sein Tod nichts mit unserer Errettung zu tun. Wo es in 1. Mose 4 zu 4 heißt und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett, bedeutet, dass Jesus, Gott selbst und ohne Sünde, unsere Sünden auf sich nahm und sich dem Vater als unser Friedensopfer darbrachte, und dies ist, wie wir gerettet worden sind. Unsere Sünden wurden auf Jesus übertragen, als er getauft wurde. Sie werden gerettet, wenn sie daran glauben. Wenden wir uns hier Johannes 1. 29 zu, am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Gleich am nächsten Tag, nachdem er Jesus getauft hatte, legte Johannes der Täufer vor den vielen dort versammelten Leuten Zeugnis von Jesus ab, indem er ihnen sagte, siehe, Jesus das Lamm Gottes, das all unsere Sünden der Welt trägt. Mit anderen Worten, als Johannes der Täufer alle unsere Sünden auf Jesus übertrug, indem er seine Hände auf sein Haupt legte, wurden alle Sünden unserer Herzen gereinigt. Taufe bedeutet, weitergeben, begraben und wegwaschen, was im Wesentlichen dieselbe Bedeutung wie, auflegen der Hände, hat. Durch seine Taufe hat Jesus all unsere Sünden auf sich genommen, jede einzelne Sünde die wir seit unserer Geburt begangen haben und die wir bis zu dem Tag, an dem wir sterben, begehen werden. Selbst wenn wir einen Fehler machen, sind wir immer noch frei von Sünde. Der Himmel wird nicht durch unsere eigenen Taten betreten, sondern wir können ihn betreten, indem wir mit unserem Herzen glauben, dass Jesus alle unsere Sünden weggenommen hat. Es gibt keine Sünde in dieser Welt. Das liegt daran, weil Jesus bereits alle Sünden der Menschheit ein für allemal weggenommen hat. Während also alle ohne Sünde sind, gehen unzählige Menschen immer noch mit all ihren unversehrten Sünden geradewegs zur Hölle, weil sie nicht glauben, dass Jesus alle ihre Sünden weggenommen hat. Diejenigen jedoch, die richtig an Jesus glauben, sind gerecht, denn sie haben die vollkommene Vergebung ihrer Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten. Wer keine Sünde hat, ist eine gerechte Person. Als Jesus sein Leben für uns hingab und sein Blut an unserer Stelle zum Tode vergoß, rief er laut, es ist vollbracht. Johannes 19.30 Uhr, und 30 Minuten, so hat Jesus die Sünden dieser Welt ein für allemal ausgelöscht. Die Bibel schreibt im Präsensperfekt, dass Jesus Christus durch das ewige Sühneopfer, das er mit seinem eigenen Leib dargebracht hat, für immer diejenigen vollendet hat, die geheiligt werden, Hebräer 10 Uhr und 14 Minuten. Für uns, die an diese Wahrheit glauben, gibt es für immer tatsächlich keine Sünde mehr.